0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast. Sempre uma alegria recebê-los aqui e sei que daí estamos juntos, seja você no seu trânsito, enquanto você cuida das suas responsabilidades. Daqui é uma manhã de sexta-feira, o último dia de inscrições para o meu curso dos símbolos. Hoje mesmo, eu vou abrir rapidamente as inscrições para uma aula sobre a raiva. Essa aula vai ser dada no domingo agora, vai ser bem curtinho mesmo o um período de inscrição, porque é uma aula que eu preciso dar agora, tá? <risos> A raiva, ela precisa ser falada e falar logo esse final de semana, terminar agosto com isso, para a gente já começar setembro num outro clima, já executando os saberes que eu vou compartilhar nessa aula, que vieram em um registro acástico muito especial que quase mostra ali uma metodologia para a gente se libertar um pouco do movimento que a raiva faz dentro de nós e que precisa ganhar vazão. Então, hoje é um dia cheio por aqui. Manhã de atendimento, atendimentos individuais, finalizando as inscrições para o curso e abrindo, daqui a pouquinho, inscrições para essa aula ao vivo que acontecerá no domingo. E vim em podcast com uma citação que anotei no meu celular. Ela né? está aqui há um tempo comigo e que eu estava aguardando, né? como se ela estivesse aqui do meu lado... Esperando o dia em que eu a colocaria em um post, em que eu trataria dela aqui pelo podcast. Ela fala sobre o sagrado e sobre o nosso movimento de sacralizar ou banalizar a vida. Foi tão bonito porque quando eu anotei, fiz essa nota aqui no meu, no meu celular, é, até tô olhando aqui, agora eu anotei às 21h21. Eu estava assistindo uma aula da professora Lúcia Helena, tenho falado muito dela aqui, porque quase toda noite eu tenho assistido a aula dela. E nessa aula que ela falava sobre os símbolos, ela dizia assim que é possível ter uma vida banal, ter uma vida que é ancorada no sagrado. É, ou banalizar ou sacralizar a vida. É a nossa escolha. Só que essa escolha... Como ela é feita? Então, era a, ali ela questionando. né? Como eu escolho uma vida mais sagrada ou uma vida mais banal? Vai depender do quanto de sentido eu atribuo à minha vida. Quer dizer, tem a ver com as histórias que eu narro para mim mesma. Tem a ver com o olhar que eu coloco sobre o momento e o que tem de simbólico impregnado dele. Então, os símbolos eles têm esse papel. Eles têm o papel de apresentar um aspecto da vida que é sagrado. O sagrado é a capacidade de dar sentido. Eu anotei assim, né? coloquei entre aspas, citação da professora Lucelena. Uma vida e, uma, e suas passagens se tornam mais sagradas quando somos capazes de perceber as representações simbólicas que se apresentam. Esse foi o textinho que eu escrevi aqui para poder, em algum momento, publicar. Que sensação de preenchimento quando nós estamos diante daquilo que traz sentido. Teve algo que se passou comigo na minha viagem ao Paraguai... Vejam como é tão simples, né? É muito simples. Eu passei dias caminhando, caminhando. E, ao longo de todo esse trajeto em que eu caminhava, as ruas eram muito bonitas, as casas muito, assim, bem feitas. muitas daqueles tijolinhos aparentes que eu acho muito bonito. Muitas árvores na rua. E... Assim, um, uma atmosfera bem cuidada pela beleza. Né? E ao longo de todo esse caminho, desde o primeiro dia até o último dia, eu ouvia um canto de um pássaro que fazia um barulho muito marcante. Eu fiquei, gente, onde que ele está? Que pássaro é esse? De, de onde está vindo o canto? Porque eu queria identificar que pássaro era. Porque os pássaros, eles a depender de que pássaro é, ele tem um símbolo diferente. Né? E eu estava ali em busca de dar sentido àquele canto, graças a exatamente aquele pássaro ter aparecido. Então, no primeiro dia, logo nos meus primeiros passos fora de casa, eu já ouvi, falei, que, que canto é esse? Dali a pouco, mais lá adiante... Que canto é esse? Ai, de novo, o mesmo canto. E um canto que eu não sou acostumada a ouvir. Né? E foi assim. Então, eu fui é, gravando o áudio, quando dava, desse pássaro, porque quem estava perto não sabia me dizer o que era. E eu também estava querendo parecer tão doida assim. né? Moço, que, que pássaro é esse que está cantando? E o moço não ouvia direito. Eu falava, será que só estou eu ouvindo? Aí eu gravava para depois também né? não ficar só eu ouvindo. E logo que eu cheguei no Brasil, em Foz do Iguaçu, tem um, tem um parque das aves. Eu falei, eu vou lá, porque alguém vai saber identificar. É, e aí me passaram o contato de alguém que saberia identificar, e pronto, acabou que, meu Deus, o pássaro que eu estava em busca de identificar era uma coruja. Coruja, durante o dia, cantando pela cidade, eu achei um pouco impressionante, eu entendo quantos caminhos eu tenho feito conectada com a coruja, onde mais a coruja apareceu na minha vida, quando foi que a coruja me trouxe é, suas desilusões, que é o papel que a coruja faz, ela tira esse véu da ilusão dos nossos olhos, o quanto eu precisava dela ali naquele momento, o que, que ela simboliza dentro da minha trajetória, ou seja, aquilo ficou ainda mais maravilhoso, mais incrível, mais mágico, e essa magia, esse tecer da vida comum, cotidiana, eu andando pela cidade, isso é comum. Agora, o que torna isso incomum são os aspectos simbólicos que estão presentes na cena e que nos fazem... Oh, meu Deus, que é isso? Né? Que maravilhoso, que incrível. Esses, essa conexão entre o símbolo e o sagrado... É o que vai dar para a nossa vida esse tom, essas cores, essa dimensão da magia em que estamos imersos, de algo maior nos conduzindo, de algo maior acontecendo cena a cena. Sim, meus caros, minhas caras, recebam meu grande abraço, beijos e até.